1: Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av Webbax, hemsidor och innehåll. Mer om Webbax kan du läsa på www.web.ax. Web med två B. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Emma von Linné är aktivist för sexarbetares rättigheter. Hon jobbar själv som sexarbetare. Första gången hon sålde sex var för 14 år sedan, när hon var 22 år gammal. Hon var också med och grundade fackförbundet. fackförbundet. Välkommen hit, Emma von Linné.
2: Ja, nej, det är faktiskt inte ett fackförbund. Det är en, ett community för sexarbetare i Sverige och svenska sexarbetare utanför Sverige samt Ja, att vi kämpar för sexarbetares rättigheter men själva grunden i det är ett community för sexarbetare.
1: Men, men då ska vi kanske vara tydliga med lyssnarna också att det stavas f U c k Fackförbundet. Precis. Hur, hur, hur kom ni på idén att, att starta Fackförbundet?
2: Eh, jo, det var jag var på väg hemifrån en kund var jag, och eh, fick bara en uppenbarelse att vi, vi måste hitta på någonting. Eh, Och dagen efter det så skulle jag fika med några av mina vänner och kollegor. Eller nu nu är det vänner, men tidigare så hade jag inte ens... Det var första gången jag träffade två av dem tror jag. Och då tog jag upp vad jag hade kommit på. Och då visade det sig att de hade också tänkt på samma sak. Så några timmar senare så hade vi... Kommit på vad, vad det var vi skulle göra.
1: Av så finns det ju någon form av koppling där med till fackförbundet. Så att det är en intresseorganisation för personer som jobbar med att sälja sex.
2: Ja, precis. Och det var inte en göteborgare som kom på namnet. Men det bästa är ju egentligen när man, när man kör en direktöversättning på Google. The Fack Association.
1: <laughs> Men vad, vad bedriver fackförbundet för form av, av verksamhet då?
2: Ja, det är ju, den mesta delen är ju, vi har ju ett onlineforum där de flesta är registrerade och inloggade i perioder. Så då sitter man och chitchattar om allt mellan himmel och jord. Det finns att man postar bilder på sina husdjur till att man pratar om om det har, har hänt någonting jobbigt eller om det har hänt någonting jävligt roligt- Det kan vara precis vad som helst egentligen. Det det stora och tryggheten är att man alltid har kollegor som man kan bolla idéer med. Eller att man kan få stöd av i vilken fråga den kan tänkas vara. Så det är väl egentligen själva grunden att man bara ska, ska kunna ha folk runt sig som alla andra. För att alla andra kan ju prata om sitt jobb. Med egentligen vem som helst. Men vi kan ju inte göra det. Eftersom att de absolut flesta av oss lever dubbelliv. Och ingen vet vad vi jobbar med. Så vi kan ju inte prata om det. Och är det så att man har gått ut och berättat för en välvald. Ut- ja, att Några stycken som man litar på som inte jobbar med detta. Berättar man till exempel att man har haft en dålig dag på jobbet. Då förstår de inte riktigt. Att det betyder inte att det alltid är dåligt. Jag menar alla kan ju ha en dålig dag på jobbet. Att man kanske har träffat någon som personkemi inte, inte riktigt stämmer överens med. Eh, och då kan det lätt bli väldigt, väldigt konstiga och jobbiga diskussioner. Eftersom att då kanske deras första reaktion är Jaha men då måste du sluta med det där. Men egentligen så är det ju bara att man behöver bara ventilera för att man hade en dålig dag. Liksom.
1: Vad, kan en då, vad kan en dålig dag på jobb innebära när man är sexarbetare?
2: Oftast så handlar det väl egentligen mycket om att det är, ja, som jag sa, att man kanske har lite dålig eh, kemi med den personen. För man kan ju inte ha kemi med, med alla människor. Eh, och just när det blir på det sättet, då blir det ganska emotionellt dränerande på ett, på ett vis som det är lite svårt att förklara vad, hur man känner då. Men eh, just att det kan vara svårt att kommunicera. Man vet inte riktigt vad man ska prata med den här personen om. Ja, att det är svårt att kommunicera egentligen. Jag tror att det känns som att det är, det är väl något av det vanligaste när, när det inte blir helt rätt. Liksom. Inte att det är något så här allvarliga saker utan mer att...
1: Det känns inte bra.
2: Ja, för det, det kan ju hända liksom. Eh, har man oftast så för min del så, eh, så, om det inte känns bra redan i, i första, eh, första kontakten så då går jag inte vidare med det. Men ibland så ligger det liksom mitt emellan och väger. Men det är inte tillräckligt åt något håll för att man egentligen ska kunna sätta fingret på om det är helt bra. Eller om, det är, eller om man, man känner att det här kommer kanske inte bli Exakt så som jag hade tänkt mig.
1: Och då är det telefonkontakt du har med?
2: Ja, men precis. Men även e-mail först. Och man kan ju läsa av ganska mycket av hur en person skriver till exempel. Så att det kan vara en första kontakt men sen går man över till telefon för att känna efter lite till. För jag bokar alltid via telefon som, som sista, sista grej. Liksom. Att man alltid har pratats vid och kommit överens med hur saker och ting Går vilken tid man ska ses som
1: sådana grejer. Det är ju lagligt att sälja sex. Och sexarbetare är ju fullständigt lagliga i Sverige. Eh, däremot så är det ju förbjudet då att köpa sex. Så att en av er kommer ju alltid. Din kund kommer ju alltid att begå ett lagbrott i, i Sverige. Så jag tänker mig att det, det måste ju ändå öka oron på något sätt. När du kan ju inte ta in... något något vaktbolag eller du vet
2: jag skulle inte heller helt hålla med om jag skulle säga att det är är lagligt på pappret bara att sälja för i praktiken så är det lagligt men inte tillåtet skulle jag egentligen vilja få det till i och med att allting precis allting runt omkring mitt arbete är olagligt Och skulle jag till exempel jobba tillsammans med en kompis. Att man ska träffa en kund tillsammans. Eller att man delar på en lägenhet. Eller att man hjälper varandra med att ta foton. Eller det spelar egentligen ingen roll vad man hjälper varandra med. Då begår man ju helt plötsligt ett brott. Så egentligen allting runt omkring är olagligt. Så jag skulle säga att det är lagligt på pappret. Men det är absolut inte tillåtet.
1: När man kollar på lagstiftningen i Sverige så är den ju författad på ett sådant sätt så att det ska vara till fördel för sexarbetare det ska, man ska liksom inte stigmatisera ytterligare, det var ju det som var tanken att, att det är utsatta kvinnor främst som säljer sex och därför ska de liksom skyddas med, med den här lagen uh, tycker du att det har slagit ut på ett, på ett eftersträvansvärt sätt bra eller dåligt
2: jag tror ju som sagt det håller jag inte heller med om att det var tanken bakom lagen eh, utan tanken med lagen var ju egentligen att sexarbetare ska motas bort eh, i största möjliga mån att vi ska inte få finnas till eh, och sen så ut, utmålar de det för, för eh, den vanliga befolkningen att det är det som är tanken bakom att det ska hjälpa oss. Men, Det gör ju egentligen totalt tvärt emot i och med att allting blir mycket mer utsatt och mycket mer riskabelt än vad det hade varit om det var avkriminaliserat.
1: Ingen kommer ju någonsin att att lyckas få bort sexmarknaden på samma sätt som att ingen någonsin kommer att kunna lagstifta bort narkotika eller spel, alltså gambling och alkoholförsäljning också för den delen. Det är därför staten har... Har tagit över till exempel spelmonopolen. För att man vet att det går liksom inte att få folk att sluta spela. Det enda som händer om man, om man gör det olagligt att spela på hästar. Är att folk låser in sig i källare och så har de tuppväckning istället. Precis. Men, men man har tagit en väldigt unik approach när det kommer till sex.
2: Jag ser ju egentligen att eh, narkotikalagstiftningen och sexköpslagen. Att de påminner väldigt, väldigt mycket om varandra. Eh. Båda ja, är ju
1: moraliska ställningstagande. <laughs> ja,
2: men båda lagstiftningarna gör att den som bör skyddas blir mer utsatt. Med tanke på som, som eh, drogdödligheten i Sverige är liksom jättehög jämfört med många, många andra platser. Jag har inte koll på statistiken riktigt, men jag har för mig att den är helt galen. Eh, och jämför man med sexköpslagen så... Det blir ju bara värre. liksom. Som, nu, den har ju implementerats på väldigt många andra ställen och som på Irland till exempel, efter två år, de gjorde, de, finns, på Irland så finns det en, jag tror att det är till och med en statlig app, det, det är som ett samarbete mellan polisen och Någon form av myndighet tror jag. Men definitivt, polisen är inblandad och någon form av myndighet är inblandad. Så finns det en säkerhetsapp där sexarbetare rapporterar in till appen för att man ska kunna varna varandra om det händer någonting och så. Det betyder inte att bara för att rapportera in till appen så blir det inte direkt rapporterat till polisen. Utan det här är två helt skilda saker. Den ena är bara för att hjälpa varandra. Och sen kan man ju välja om man vill gå till polisen eller inte. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var på första året. Men på andra, jag tror att det var ungefär 50 procents ökning av brott och våldsbrott mot sexarbetare efter ett år. Efter två år så var det 90 procents ökning av våldsbrott. Nej, det var 90 procents ökning av brott mot sexarbetare. Och 92 procent av de här procenten var ökning av våldsbrott. Efter att de implementerade sexköpslagen.
1: som, Som då liknar svenska.
2: Ja, och även Frankrike har ju fruktansvärda resultat hur, hur det har påverkat sexarbetare så att det är, liksom, det är skräcksiffror på varje ställe som den kommer till så, så ser man liksom hur sexarbetare utsätts för mer våld än vad de blev utsatta för innan
1: Så då är det bättre att det är lagligt för både säljaren och köparen? Eller? Ja, definitivt Varför det? För att det blir jämställt mellan parten då?
2: Inte bara, men självklart så blir det ju mer jämställt. Som idag till exempel, då de kunderna som, som söker sig till oss, det är ju de som vågar trotsa lagen. Är det lagligt, då får man ju även de bra kunderna som från början inte vågar trotsa lagen. Så vi får ju bra kunder av de som... Våga gå emot, men även de som skiter fullständigt i det. Liksom. Eh, och det kan vara sådana som de som är lite, ja, folk som har råd att tacka nej blir av med dem, medan folk som inte har råd att tacka nej råkar ut för dem.
1: Då blir det en klassfråga. Ja,
2: så att ju mer utsatt man är och desto mindre ekonomisk möjlighet man har att tacka nej till en kund, desto värre kunde får det ju. Såklart. Det, det är enkel matematik. Um,
1: och det är det som är skillnaden då på mellan en crack och en lyxhåra som folk brukar prata om.
2: Ja, det, ja jag tycker det det är ju väldigt mycket horarkier runt omkring, alltså inom sexarbete och mellan sexarbetare så att jag förstår vad du menar. Jag skulle kanske inte uttrycka mig på det sättet. Men jag, jag förstår exakt vad du menar.
1: Det är inget sätt som jag uttrycker mig på heller. Så att...
2: Nej men du gjorde det nu. Men jag förstår att du gör inte det annars. Men jag fattar vad du menar.
1: Nej, men det är, det, är de här, det är de här fördomarna. Du vet, folk kallar ju sexarbetare för horor. Liksom, folk använder det som ett helt vanligt ord. På samma sätt som att folk kallar folk som missbrukar för knarkare. Båda är ju invektiv. Men alltså folk, så säger de ju även, jag har hört poliser säga det också politiker uttrycka sig att man säger en håra istället för en sexarbetare eller en prostituerad
2: Ja, det är helt fruktansvärt speciellt med sådana som borde veta bättre eh, Men åter till det som du frågade om innan eh, det jag tänkte på var ju till exempel det att det är inte bara det att det blir liksom mer jämställt utan det är ju liksom att när kunden är kriminaliserad så de blir ju såklart, de är ju rädda för polisen. Eh, och väldigt mycket, alltså dåliga människor drar sig ju till annonssidor till exempel. För att de vet att varken säljare eller köpare kan gå till polisen. För båda råkar illa ut om de går till polisen. Vi kan inte outa oss och kunder, de råkar, de råkar i trubbel om de går till polisen. Så se kunder någonting som de egentligen skulle vilja rapportera. Då gör de ju inte det Dåliga människor som har ja, onda intentioner Både kanske våldsmässigt, rånare, bedragare och ja, du vet, allmänt kriminella typer eh, De kan ju annonsera och påstå att de är sexarbetare för lura dit en kund för att små pengar Eller kunder påstå att de är kunder för och rånaren till exempel
1: Händer det här i Sverige ofta?
2: Ja det är klart det händer i Sverige Absolut. Det är därför man måste vara så, him- så noga med-, med vem man träffar. Att man har någon form av screening innan. Men ju mer du försöker screena en kund desto färre kunder får du. För att de är rädda för polisen och de tror ju att jag kan vara polis till exempel. Eller att jag är en bedragare och tänker små deras pengar. Så att de misstror oss vilket gör att vi misstror dem. Och allting blir bara mycket, mycket farligare. För att om, vi träffar, om vi träffar människor som är helt anonyma, skulle någonting hända? Jag har ju absolut ingen att anmäla. Och skulle jag, jag, jag kan ju liksom i princip inte anmäla om det inte gäller liv eller död. För det är ju bara då som jag kanske skulle tycka att det är värt att gå till polisen och outa mig.
1: Och du får inte ha en tredje person som, som vaktar och ser till att allting går som det ska för då blir det kopplade i.
2: Ja, det var, jag jobbade ju i, både i Schweiz och i Danmark i somras. Och det var två helt olika koncept. I Danmark då var det att det är ungefär som att man hyr ett rum egentligen. Men man har en telefon, en phone lady som de kallar kallar dem. Som sitter och tar telefonsamtalen och liksom snackar med dem och... och, ger adress och direktiv och sådär. Så när jag har suttit och pratat med dem och berättat att ja, men du vet att, att du går och tvättar lakan och, och ser till att saker och ting fungerar här och att du tar samtal och sådana saker. I Sverige skulle du sitta i fängelse. De bara skrattar åt mig och funderar på vad är det för fel på svenska människor som ens har styrt upp det här på det sättet. Och där finns det ju liksom larmknappar vid sängen till exempel och det finns larmknappar i, i olika utrymmen och den här bordellen, jag tror den har funnits hysteriskt länge, det har aldrig använts för att det har inte behövts. Och samma sak som i Schweiz, där är det ju liksom väldigt mycket folk, det var en, en bastuklubb så att det var lite mer som en, ja, en klubb helt enkelt. Folk gick och bastade och bubblade lite bubbelpool, satt uppe i baren och drack kaffe eller tog en öl eller gick på porrbi och... och Pratade med oss liksom. Skulle någon bete sig illa så skulle de ju åka ut därifrån på en gång. Och skulle de inte betala eller liksom börja strula med någonting. Skulle de göra någonting mot någon av oss. Då skulle porten vara låst och de kom inte ens ut innan polisen kommer dit. Eh, och skulle de göra någonting. Skulle de våldta en sexarbetare i Schweiz så är det högre, det är högre straffvärde på det. Än att våldta någon som inte är sexarbetare i och med att vi är mer utsatta.
1: Det är som att skjuta en polis då?
2: Ja, i princip. Jag tror att det var, jag, tror jag hörde att det var ungefär dubbelt så, så högt straffade
1: För där är det ju också att när, när man skjuter en polis eller, eller misshandlar en polis då är det ju någon som är där på grund av att de jobbar. De har ju liksom inte själv vållat försatt sig i den situationen utan de är bara där och försöker Precis. jobba och därför är, därför är det högre straff att, att göra motstånd eller på något sätt utsätta dem för våld eller hot och så vidare.
2: Precis. Så att liksom på det sättet, nu har ju de bara legalisering där, vilket inte är en optimal version heller. Men för oss som är som, vad ska man man ens kalla det? Medelklasssexarbetare, kan man kalla det för det? Allt från high class till typ mitten kanske av en väldigt bred gråskala. Så funkar ju det absolut hur bra som helst. Men från mitten och till de som har det mest utsatt. Som kanske inte kan nå upp till alla de direktiv och regler som staten sätter upp. Så blir det ju värre i och med att de då blir kriminaliserade istället.
1: Ja, de blir utanför systemet.
2: Ja, exakt. Så att de får det ju sämre. Medan vi som klarar oss relativt bra redan från början får det bättre.
1: För det där kommer ju också alltid att existera, vad man än pratar om. Även nu när det finns det finns ju ett spelmonopol men det finns ju svarta spelklubbar ändå. Ja. Och det finns ju svart spel ändå. Så att det där kommer ju alltid att förekomma, även, även om man då tar bort en sån här lag.
2: Ja, självklart så hamnar ju folk det finns ju alltid alltid någon som hamnar utanför men vi har avkriminalisering tillsammans med att man tillsätter mer sociala skyddsnät till exempel så då blir det ju fler som inte hamnar utanför och fler som, av dem som har det svårt som får den typen av hjälp som de behöver än om det inte är avkriminaliserat.
1: Hur, hur reagerade dina vänner och familj och så när du gick ut med att du jobbar med att sälja sex?
2: Alltså från början så var det ju att jag har tagit det med någon enstaka kompis lite då och då eh, när det har känts att det passade. Eh, men det dröjde ändå relativt länge innan jag började berätta för dem. Eh, men jag skulle säga att de flesta har ändå tagit det ganska bra. Eh, det är bara någon enstaka som inte riktigt har förstått grejen överhuvudtaget. Och min, en av mina absolut närmsta kompisar hon hon ville ju rädda mig. Det, var, det blev riktigt dåligt mellan oss från början när jag berättade om det här. Men i och med att det är ändå min absolut närmsta. Vi är ju mer som syskon liksom så att jag blir inte av med henne på en gång om det skulle vara något liksom. Jag vill inte bli av med henne heller. Men så det blev lite jobbigt där ett tag och hon varje gång som vi pratade. Och ja så kom man alltid in på att hon tyckte att jag skulle sluta och att det var inte bra och jag skulle absolut inte berätta det för min mamma för att hon tyckte att ja, hon är ju lite fel generation så hon kommer inte ta det bra och sådana saker. Men sen liksom allt eftersom så har jag till exempel jag har visat henne, hon har fått läsa lite e-mails och jag har läst upp lite sms och sånt där från, från kunder när jag har droppat in någonting när jag har umgåtts med henne så att hon liksom ska se vilken typ av av personer jag träffar och sådär um, och att man har börjat berätta om hur ja, men liksom inte om själva träffen utan mer liksom saker och ting runt omkring att man, det kanske har ringt någon som som uh, beter sig på ett visst sätt som man slutar med, man träffar ju inte den p- på grund av att den inte beter sig på det sättet som, som uh, jag är okej okay med liksom bara liksom men, en, en typisk person som liksom bara inte ska ha med servicepersoner att göra. Liksom. Det finns i alla branscher. Liksom. Alla vet det är samma typ av personer. Så när jag liksom har pratat om dem här då säger jag, men, men det där låter ju som, det där, det där sa inte jag det där till dig Så här om häromdagen? Jo, det gjorde du. Jaha, jo. Så mer och mer så har hon liksom börjat fatta att det är liksom ingen stor skillnad mellan hennes jobb och mitt jobb. Det enda som är skillnad är att vi gör olika saker på jobbet. Men vi, 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 man har att göra med ungefär samma typer av personer liksom. Så idag så, så stöttar hon ju mig i, i precis allting jag gör. Och, och har absolut fattat galoppen. Och vi kan till och med sitta och prata om jobb tillsammans. Fast de var sitt jobb. Och sen så gick jag emot henne i alla fall och berättade för min mamma. Och hon reagerade mer nyfiket och funderade på, jaha men vad gör man då? Vad innebär det? Vad? Jag hade väldigt mycket nyfikna frågor. Nu kommer jag inte ihåg vad det var hon frågade om. Men hon är ju väldigt stöttande och själv... Jag, jag antar väl att hon har vissa, hon förstår ju inte helt allt men ibland så kan hon uttrycka sig så här aningen, horofobiskt fast liksom inte mot mig utan hon kan ju säga någonting om personer som till exempel jobbar på gatan eller du vet att hon kan uttrycka sig på, på ett lite stigmatiserande sätt mot andra typer av sexarbetare. Jag brukar alltid rätta henne och säga liksom ja men du tänk- om du tänker så här och så här, så här, ja jo det har du ju rätt i. Um, så att hon lär sig saker hela tiden Men det, det har blivit så hon var, hon var stöttande redan från början Men hon, hon är väldigt nyfiken Och vill lära sig um, Och hon är Så sjukt stolt över fuk uh, och Så jag tror att det, det jobbigaste för henne Är att hon egentligen inte kan berätta om Vad jag gör för, för andra personer Men egentligen så vet jag Att, att uh, hon tycker att fukförbundet är ju så fantastiskt och jag vet andra personer som har haft det jobbigt när de har berättat för sina föräldrar som min mamma har fått stötta så att det är, nej hon är jävligt fin så hon är hon... jag lånar ut henne till, till, till mina kollegor som, som inte har samma tur
1: Kan det, kan det klassas som, som koppleri att stödja någon psykiskt?
2: Alltså ja det skulle jag inte bli förvånad över Yes, ja, ja.
1: Ska, det här, ska det här kunna koppl- kallas kopplare? Att vi spelar in en, ett det samtal? Det tror jag också. Ja, då får jag <laughs> hålla mig på hålla mig för sig. Men jag tror att det, jag skulle bli en martyr om jag åkte fast.
2: Eller hur? Jag funderade på det redan när jag pratade med, med Sveriges Radio första gången. Och då tänkte jag, aha. Hur fan blir det här nu då? Är det här ens lagligt? Men de har ju inte åkt dit, så jag tror du är lugn. Mm.
1: Ja, Navid Modera har inte åkt dit. Nej. Och han hade med förr, Ska vi och ringa
2: så. någon? Nej.
1: Nej men alltså jag, jag tänker så såhär alltså, om, om det sitter någon meningsmotståndare någon som verkligen hatar mig för det finns folk som hatar mig uh, snälla uh, anmäl mig till polisen för då kanske jag blir en martyr och då kanske det står om det i tidningar ja. och då kanske det blir Barbara Streisand ja. så blev det ju i somras jag blev ju censurerad i somras när jag hade med en kille i, i podden Vad var det? Uh, Berätta det, det var en, en kille som hette René Janetsko Och han uttalar sig um, han, han är före detta socialdemokrat Och han hoppade av och bytte parti och, och, och För att han, han liksom Hade mycket kritik mot feminismen och så Och, och efter att det avsnittet då gick ut så Plockades det ner från Spotify för att det var ett gäng Som gick in och massan med äldre um, Men det togs bara bort från Spotify Inte från AK, stället från iTunes Och så vidare Så att um, då, då fick jag istället stående i tidningen och, och då fick jag istället jättemycket trafik och sen blev jag inbjuden till Aron Flams podd uh, och det är Barbara Streisand effekten så att i allmänhet är det ganska bra att, att så här skita i att, att försöka deplattformera folk enligt min erfarenhet men om det finns någon här som hatar mig snälla anmäl mig för koppleri
2: det här blir spännande, det här vill jag följa
1: ja Nej men vi, vi, vi får se. Jag, vi har ju, jag tror vi börjat prata om det här för, 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 för ett år sedan eh, om att göra den här podden. Med, eh, vi började skriva på Twitter och, och nu har det ju gått ett år.
2: Vi är inte snabba men vi är bra.
1: Exakt. Det är kvalitet eh, före kvantitet. Men för ett år sedan så gick du ut med lite mer än ett år sedan så gick du ut med namn och bild och det är ju inte riktiga namn men du gick ut med ditt ansikte och dig själv i äter och bröt din anonymitet så att säga. När du var med Hur kan vi? Hur har det här påverkat ditt liv? Vad hände? Hur kändes det? Kan du berätta om den upplevelsen?
2: Ja, jag hade ju inte riktigt gjort någon efterforskning. Jag, jag, jag lyssnar ju inte på poddar och har ingen koll på poddar överhuvudtaget. Det kan vara någon enstaka typ P3-dokumentär, du vet. Ehm, så... Att jag blev inbjuden till hur kan vi. Jag visste ju inte alls vad det var jag hade gett mig på. När jag sa ja till det faktiskt. Det googlade jag fram dagen innan bara. Så att då fick jag ju lite panik. För att jag kom ju på att just det det var ju video det. Och det det var ju inte bara radio. Vilket jag hade varit med i tidigare. Och det blir ju mer utsatt. Jag hade ju byggt till en. Vanlig profilbild på min Twitter till exempel. Det, det kommer jag inte ihåg. Det kanske var två år sedan till och med som jag gjorde det, tror jag. Lite oklart. Det kan också vara, nej, det var nog lite längre sedan. Så, ja, men typ två år sedan i alla fall. Um, och det kändes väldigt utsatt redan från början när jag gjorde det. Um, men jag fick så fruktansvärt mycket stöttning av mina Twitter-följare att det, det kändes ändå okej okay att när det dök upp dåliga människor i mitt Twitter-flöde. Så fick jag så mycket stöttning av dem. Så att det kändes ändå helt okej. Men sen då nu när jag hamnar på den här podden. Då blir det liksom en helt annan typ av spridning. Så att jag menar på min hemsida att jag har bilder. Där man ser vem jag är. Ska man hamna på min hemsida. Då måste du ändå söka efter någonting specifikt. Så att vem som helst hamnar inte där. Twitter. Där är det ju lite mer att. Exakt vem som helst hamnar inte riktigt där. Men det är ändå en större spridning på, på mitt ansikte än om jag inte hade haft det på det sättet.
1: Och nu är det ju, nu är det ju lite ödmjuk också för du har ju way över 10 000 följare på Twitter.
2: Nej, det har jag inte. Det är... Nej, det har jag inte. Det är väl... 6
1: 000. Okej, okay, okej, okay, okay. 6 000, förlåt. Tillsammans, jag, jag, jag har ju för det... sig
2: två Twitter, så att 6 000 på den ena så är det strax under 2 000 på den andra. Men det är ganska mycket som är samma på, på själva jobbkontot, liksom. eh, För att de som följer den mm. okay, ena, jag... de följer oftast den andra också, till exempel. Eh, för att se.
1: Jag rev ut en siffra ur arslet, men 6 000. Runt 6-7 det är fortfarande väldigt mycket Jag fattar mycket inte riktigt ja, var fan de
2: kommer ifrån. Men tydligen skriver jag ju någonting som är intressant. Annars så, så skulle de ju inte hänga kvar. Jag vet ändå. Ja. Ja. Och det
1: var ju där som, som vår första kontakt... Eller det var där jag fick höra mm. om dig. Men det var först när jag hörde dig i Hur kan vi? Som jag kopplade ihop Twitter-namnet och, ja, ja. och dig. För att du heter, heter en skortsdagbok.
2: Precis ja nej, men i alla fall så när jag då hamnade på eh, hos navid så själva, själva poddinspelningen och sådär det kändes ju väldigt bra eh, men just det här, att, här men vad hände sen eh, efter att, att eh, det här har har lagts ut då, var, då man kändes ju väldigt Väldigt utsatt för att jag jag visste verkligen inte hur det skulle påverka. Om det skulle påverka någonting. Och jag har fått väldigt bra respons. I alla fall på Twitter. Det det vart väldigt jobbiga kommentarer på på Youtube och sådana saker. Så man ska väl lära sig att man ska inte läsa... Sådana saker.
1: Där är det också bara typ 15-åriga grabbar som sitter som man ska och de har ju inte mycket kända för sitt hyfs dagens ungdom.
2: det var nog en väldigt brokig skara eh, människor som kommenterade podden där i alla fall. Men i övrigt alltså nu har ju inte jag ett vanligt arbete utöver sexarbetet. Hade jag haft det, då hade jag ju varit jävligt körd, vad gäller det skulle jag söka ett vanligt jobb idag, det kan jag inte för att jag skulle inte få det hur som helst, något jobb skulle man säkert kunna få, men just det här eh, sexarbetandet har man en gång gjort det så, så är du liksom redan stämplad det spelar ingen roll om du har slutat eller inte nu, nu vill jag ju inte det men skulle jag göra det så skulle jag få det jävligt svårt Så just vad gäller den biten så är jag egentligen väldigt glad över att att jag inte har ett annat arbete för att det skulle satt väldigt mycket käppar i hjulen för för att kunna vara mig själv. Sen så vet jag ju inte heller, som på på min privata Facebook till exempel, jag vet, jag har ingen aning om vem som har sett vad eller vet vad jag har. Ingen aning. Det är en enda person som har kontaktat mig och berättat att, att de har sett och vet liksom du vill bara dubbelkolla så att men det, det där var du va.
1: Okej, så du har en riktig en privat Facebook med ditt riktiga namn. Yeah. så so du lever på något sätt ett dubbelliv som offentlig person.
2: Ja, yeah. visst är det spännande.
1: Hur, för, hur, för, hur, går det, hur går det ihop? För jag tänker så här, det måste ju ganska snabbt vara så här gamla klasskompisar eller för detta kollegor som ser såhär, ja oh, men där är ju hon, hon är i samma Jag klass. har
2: ingen aning Jag vet inte Det, ja Där, där sa du något, för att som sagt jag, jag har tänkt på det vid tillfällen och jag vet inte, jag vet inte ens Det kanske är så att
1: alla vet. vet om det
2: Jag vet inte ens vilka släktingar det... som vet Jag har ingen aning Mm. Jag vet inte ens om mina syskon. Det
1: kan med. ju bara vara att folk inte vågar prata om det. Liksom. Så att, det, kan ju vara hur, det kan ju vara så här att alla vet om det, men ingen vill säga någonting. Ja, ja
2: ja, ja nej, jag vet ingenting. De skulle ju inte bli förvånade. Det skulle de ju inte bli. Men de skulle kanske bli lite chockade. Men de skulle inte bli förvånade.
1: Alltså, jag tänker så här: om man skulle välja mellan, mellan att vara sexarbetare eller porskjärna, då är ju liksom. Det är
2: ju samma sak.
1: Nej, för att porskjärna är lagligt.
2: Ja, fast du fortfarande sexarbetare.
1: Om jag, om jag bestämmer mig för att köpa sex av en person. Nu använder jag mig själv som exempel. Jag gör inte Jag använder person A blir sugen på att köpa sex av person B. Och de gör det i sin ensamhet. Då är det olagligt. Men om person A lägger en kamera på ett stativ och, och lägger upp det på Pornhub. Då är det lagligt. Precis. Exakt samma transaktion, exakt samma allting. Och det här, jag, jag, jag förstår inte riktigt den grejen. För att det är ju ett ganska lätt sätt att komma runt lagen, tänker jag mig. Eller?
2: Ja, jag, jag undrar ju det också. Jag har ju inte Jag har inte pysslat med, med porr, så jag vet inte. Men fortfarande så är ju båda typerna, oavsett om man gör det lagligt eller olagligt så är båda. Alla är sexarbetare. Även om du skulle handla om telefonsex så är du sexarbetare. Bara att det är olika typer av sexarbete. Men som sagt, jag jag vet faktiskt inte riktigt hur det där med, med porr och lagligheten funkar. Det är så fruktansvärt konstigt.
1: För porr är ju inte olagligt. Det är inte olagligt att betala någon att spela en roll i en film.
2: Nej, det är så konstigt.
1: Det, jag, jag tycker, för mig är det där en stor paradox att, att människor i Sverige inte pratar om det är också för mig ganska oförklarligt Man pratar väldigt lite om de här morallagarna som man har stiftat. Du vet i Finland, där jag kommer ifrån, där är ju, det är ju helt lagligt att köpa och sälja sex där. Uh, men de flesta vet inte om det. De flesta i Finland vet inte om att det är så. för att Man, man pratar inte om det i Sverige är de ju också så här. De pratar inte om det.
2: Jag var på en, ett seminar, nej, en konferens i Oslo för något år sedan. Då var det, det var både sexarbetare och personer som jobbar med sexarbetare. Till exempel socialpersoner och ja, myndighetspersoner och sådär. Så, där. så att det, var väl, det var väl runt hundra pers där kanske. Någonting sånt. En, lite varje där. Det var folk från det är från hela Norden, hela Skandinavien. Vad vad är skillnaden?
1: Skandinavien är liksom Sverige, Danmark, Norge. Det är allt utom Finland.
2: Men även Finland. Det var Finland med.
1: Då är det Norden.
2: Norden. (laughs) Man blir så förvirrad. Skitsamma. Men där var det faktiskt en en finsk politiker. Jag kommer ju inte ihåg vad hon heter. Och hon är ju helt öppen med att hon har sexarbetat tidigare. Så att hon pratar väldigt mycket om, om sexarbetares rättigheter och hade gjort någon form av så här kompis-app. Typ att man gick in på en sida och så klickar man i att jag ska vara där och där, si och så länge. Om jag inte klickar i att jag är tillbaka så, så kontakta den och den. Typ. Så, att, nej. Så, det, så hon var ju öppen med, med att hon har gjort det tidigare så det tyckte jag var jävligt häftigt. att att hon gjorde på det sättet. Så hon... Det är synd, jag kommer inte ihåg vad hon hette.
1: Men men om vi vi tar till exempel porrfilmsindustrin och och jämför den med, vad kallar man prostitutionsindustrin? Alltså face-to-face sexarbetare.
2: Alltså på engelska så säger man ju full service sexworker. I Sverige så skulle... Det finns nog inte ens en motsvarighet i Sverige, i och med att det, är, det har varit så fast rotat att man ska använda prostitution som är fruktansvärt nedvärderande. Um, så jag tror faktiskt inte att det har kommit något annat mer än, än sexarbetare. Men sexarbetare innefattar ju så fruktansvärt mycket. Att det handlar ju inte bara om att man faktiskt säljer sex.
1: Men man ska undvika ordet prostitution, eller? Ja. För att det har blivit nedvärderande.
2: Nej, det har det ju varit redan från början. Det är ju att det lägger ett epitet på dig. Det är någonting som du blir utsatt för. Det är inte någonting du gör frivilligt. Du blir prostituerad. Du är prostituerad. Det är liksom inte så här att... Vad vad kallar du en sjuksyster liksom? Att hon är vårdifierad liksom. Det blir blir helt fel.
1: Jag hade en diskussion med en kompis för... Ett och ett halvt år sedan kanske. Och där, där vi pratade om prostitution. Det var faktiskt det, det var ditt eh, samtal med Navid som, som triggade den diskussionen. Den här kompisen hade extremt starka åsikter när det kom till prostitution. Att det är eh, övergrepp. Hon sa att men, men alltså, att sälja sex eller att köpa sex, det är övergrepp. Det, det är ett övergrepp. Det finns, den, den, den lyckliga horan existerar inte. Det var hennes ord. Uh, och, att det, och, och, och jag försökte liksom så här, ja men du kan ju lyssna på, på det här samtalet. Så här, för att jag fick ju en helt annan bild när jag hörde samtalet med dig. För att m, m, man får ju från samhället höra ganska mycket om att det här handlar om utsatta tjejer. Det är liksom utsatta tjejer man pratar om när man pratar om uh, sexköpslagen och så vidare. Du har ju ändå, jag kan tänka mig att du, du, du är med i, eller du driver ju med och driver FUC-förbundet. Och kommer således i kontakt med folk inom industrin. Eh, är det så, om man pratar med folk från industrin, att det sker, är, är det övergrepp? Är det en övergreppsindustri? Är det så, är det, har, har ni blivit tvingade av samhället att göra det här? Eller har ni inte haft något annat val? Vad är liksom, hur bemöter du de här vanliga fördomarna som man har?
2: Det finns ju lika många anledningar till att välja sexarbete som det finns sexarbetare. Det går liksom inte att bara säga någonting generellt. Det finns ju personer som tycker om vad de gör. Det finns personer som inte trivs med att sälja sex men som gör det ändå på grund av ekonomiska skäl eller vad det nu än kan vara. Men det är ju liksom först om det är så att man blir utsatt för ett övergrepp Ja då är det ju ett övergrepp men då handlar det ju om att någon har, har gått emot dina gränser. Det är, du kan ju inte bara säga generellt att någonting är ett övergrepp utan att en person själv tycker att någon har, har gått över den personens gränser.
1: För utgångspunkten i den här diskussionen var att ja, alltså det, det är per automatik ett övergrepp att köpa sex. Att en, en man som köper sex är automatiskt någon som övergriper sig på någon.
2: Aldrig i livet. Aldrig i livet. För att om det är så att någon utsätter någon för ett övergrepp, då är det redan olagligt och då handlar det om våldtäkt. Det handlar inte om sexköp. Då handlar det om någonting helt annat. Och det är ingenting som har med mitt arbete att göra per automatik. För att, att man säger på ett sånt sätt, det... Spe- det, det ger ju även... Vad händer då om jag blir utsatt för ett övergrepp? Vad är skillnaden då?
1: Ja, då, är det ju, då kan ju personen ifråga... Bevisbördan är ju enklare då. För då behöver man ju egentligen inte bevisa att det har skett ett övergrepp. Utan det räcker med att bevisa att personen har köpt sex. Eh, och det är väl också någon form av funktion som lagen är tänkt att ha.
2: Fast jag tycker ju samtidigt att har man den inställningen, det är som att... att Pissa på alla personer som någonsin har blivit utsatt för ett riktigt övergrepp eller en våldtäkt eller någonting sånt. Där det faktiskt har skett ett övergrepp eller en våldtäkt eller våld eller vad det nu kan vara. För som sagt, om två personer går och har sex med varandra med samtycke från båda personerna. Att en person får betalt, det har inte med sakerna att göra. Då är det ungefär som att... Deras problem är ju inte att folk har sex. För skulle man inte få betalt, då skulle de inte säga någonting. Så deras problem är ju att man tar betalt för någonting som de tycker ska vara gratis.
1: Men folkförmedels utgångspunkt är väl ändå på något sätt att få en annan form av lagstiftning?
2: Ja, självklart.
1: Hur ser den lagstiftningen ut? Om om du skulle få stifta den.
2: Alltså... Det är ju väl lite mer än bara lagstiftningen. För man kan inte bara avkriminalisera utan att styra upp resten. Liksom. Man kan inte bara lämna det vind för våg, utan det är ju väldigt mycket mer som ska till. Men det som behöver göras det är ju först och främst att avkriminalisera. Så att om man säljer sex så blir, blir, man kan man inte bli kriminaliserad av det. Vi ska ha samma rättigheter som alla andra. Det ska inte. Vi ska inte bli diskriminerade per automatik bara på grund av vad, vad vi jobbar med. Eh, vi behöver ha den, det stöd och stöttning som vi behöver med eh, man ska kunna gå och ha, att man ska kunna gå och kolla sig eh, för könssjukdomar man ska kunna ha, ja men du vet som, som ja, du vet du är man. Men jag tänkte jag skulle jag skulle säga som mödravårdcentralen men det har kanske inte du riktigt stenkoll på. Jag, jag,
1: jag har faktiskt aldrig någonsin varit i kontakt med den delen av vården, inte i alla fall.
2: Det finns, det finns ju då man går till ett specifikt ställe och där har de barnmorskor och kuratorer och annat. Så att det är liksom sådana typer av ställen, men utformade för sexarbetare som behövs. Där det finns den typen av personal som vi specifikt behöver för att kunna få vård, den vård och stöttning som, som vi behöver. Folk med beteenden behöver kunna fångas upp till exempel för de, de behöver ju någonting helt annat än vad jag behöver. Och För som sagt personer som, som inte mår bra av att sexarbeta, de ska ju få en möjlighet att kunna komma ur sin situation. Sexarbete handlar ju inte om att någon ska må dåligt Det handlar ju om Det är ju som vilket annat jobb som helst Vad gäller så Bara att vi inte får lov att finnas liksom.
1: Det är ju så förbjudet i det här landet Att ha med folk som Håller på med sexförsäljning Sexförsäljning Det låter lite konstigt sexförsäljning
2: Ja man åker förbi Och dumpar ett lastsex Liksom det är Ett kilo sex tack Ja det är lite så
1: <laughs> Hur gick det till första gången du kom på att, att sälja sex? Var det någonting du planerade eller var det bara någonting som blev? Eller?
2: Eh, nej men jag har nog varit dragen till det väldigt länge. Liksom, på något sätt långt innan jag liksom hade satt fingret på det så var jag nog ändå... Dragen till det väldigt fascinerad och tyckte att det var en rätt eh, intressant företeelse. På något vis har jag nog ändå alltid vetat att jag skulle pyssla med någonting sånt på ett eller annat sätt.
1: Men på vilket sätt var det en dragning? Alltså, att det var som en sexuell preferens eller var det bara ett yrke som du önskade? Jag önskar att jag ska få knulla hela dagen eller hur var det liksom?
2: Ja men som en blandning av, av preferens och jobb. Mer liksom en spänning av möten, alltså jag har alltid jobbat inom service och liksom att man, man, man jobbar med människor och samtidigt just den här spänningen med att med träffa någon ny vad ändå lite, liksom när man är yngre med sexualitet och sånt så har jag aldrig, alltid varit väldigt intresserad av just sexualitet inte bara min egen utan jag tycker att det är ett jävligt intressant ämne um, så att det har alltid varit intressant på något sätt. Och sen så blev det. att i sam- ja, Efter att jag det tog slut med, med min kille som jag hade för jättelänge sedan, så Då tänkte jag att när det någon gång man ska testa så då, då är det väl ändå nu. Liksom. Så då gjorde jag min research. Det kanske tog ett halvår innan jag ens tog mig för att göra någonting i och med att Ja, min inställning till jobb eller om man ska göra någonting så är det att ska man göra någonting ska man göra det ordentligt. Man kan ju inte bara hoppa på någonting om man inte vet. Ingenting blir ju bra om man bara gör något som man inte har, har koll på. Så då sökte jag på, på nätet och googlade bäst som det bara gick. Då var ju inte internet så jätte avancerat än så länge där runt 2006 någon gång. Det, det såg väldigt annorlunda ut. Och annonsformen såg väldigt annorlunda ut jämfört med hur det har blivit idag. Min första kund hittade jag på Aftonbladets chatt. Ja, nej men alltså jag tror att man skulle kunna typ ha, ha hittat palmevapnet där. Alltså det, det som inte gick att hitta på den chatten. Det, det är ett un- Jag fattar inte hur det ens är möjligt att den fanns så pass länge. Det är helt galet. För att det, det var... Mycket skum, skumraska affärer på den sidan och då menar jag inte sexförsäljning utan det var, nog, det, var, det var mycket konstiga grejer som först gick där. Den var lite kaotisk men väldigt intressant så att där, där hittade jag den, min första kund, hittade en som verkade, verkade vettig. Så då tog vi det vidare och pratade på någon annan typ av typ Whatsapp eller vad man nu hade på den tiden.
1: Eller MSN.
2: <laughs> det kan det ha varit. MSN var det nog. Fan, alltså. Jävlar. gammal man känner sig. Det ploppar fan fortfarande upp när jag går in på min gamla e-mail. Så ploppar det upp där på Hotmail så här, Gamla kontakter. Så man bara, vad är det här ens? Så har ingen aning. Um, nej, så där satt jag och snackade med honom. och, ja, Sen sågs vi och det var, det var liksom det som, jag, det var inte det jag trodde att det var på något sätt. För han och jag, vi såg sedan ganska länge. Jag tror att vi sågs så här någon gång ibland under ett, två år. Någonting sånt.
1: Njöt du av det? Var det, var det bra för dig också?
2: Eh, alltså jag tycker inte man ska så här hänga upp sig så mycket på just njutandet. Man kan, det är liksom här, sex kan ju vara så himla mycket. Och liksom, jag tror sex var det minsta vi gjorde. Jag tror vi hade sex fem minuter på en timme liksom. Det, det, för det jag trodde från början var ju egentligen att det är sex man säljer. Men det stämmer ju egentligen inte riktigt. För att kunden tror ofta, till och med själv kanske första gången, att det är sex de är ute efter. Men sen så visar det sig att det är ju allting runt omkring som är, som är det de vill ha. De vill ha. Närheten och kommunikationen och att bli sedd och hörd och att man har någon som som ger all sin uppmärksamhet. Liksom bara hela själva relationen liksom. Så det var ju verkligen absolut inte just bara sexet och det tyckte jag var väldigt intressant. Och sen så var det ju att som under sexet så var det ju mer att jag fick all uppmärksamheten istället för att Att jag trodde ju kanske att när jag kommer dit att jag ger all uppmärksamheten till honom. Men det kändes som att det var tvärtom att jag jag fick mer tillbaka än vad... Ja, jag jag kan inte riktigt förklara.
1: Det var ett fokus på dig och du du trodde att det skulle vara annorlunda.
2: Ja, men jag tänkte ju liksom grabbar i sin egen ålder där runt 22 liksom. De de är ju rätt ego och tänker på sin egen sexualitet och att de ska ha det bra. men det visar sig att mina kunder, de har ju fokus på att jag ska ha det bra istället. Så det var ju omvänt på något sätt.
1: Är det alltid så?
2: Jag skulle säga nästan, nästan alltid så känner jag att det är på det sättet. Det är väldigt sällan att det är liksom bara hej och så har man sex och så drar de. Liksom. Det, det ska jag säga att det är mycket mycket, mycket vanligare om man, man huckar upp med någon privat- att det känns på det sättet. Så att, men du
1: tar liksom inte så här kunder som typ. De vill ramla in till, hem till dig efter krogen.
2: Nej gud. Aldrig.
1: Ut, utan du träffar bara folk på sofistikerade sätt. Eller vad man ska säga.
2: Ja men precis. Nej, jag, jag kan ju liksom inte ens. Med, liksom jag träffar ju inte på, på nätter till exempel. Utan det ska ju vara vettiga tider. Är det på natten. Då är det ju. Under en övernattning och då sover man. Det är liksom sovtid på natten. Oavsett om jag får betalt eller inte. Men det är ju definitivt liksom sofistikerade. Om man säger så. att Träffas inte i någon bil. Eller på det sättet. Nu är det ju helt okej okay för de som väljer att göra på det sättet. Men jag väljer att inte göra på det sättet.
1: Hur många procent av de prospektiva kunderna som kommer till dig tackar du nej till?
2: Oj. Alltså, jag skulle kanske säga att jag kanske träffar en, 2% av dem som hör av sig. Max 5. Max fem procent. Och jag skulle säga att det är ingen skillnad emot en vanlig sex, alltså en vanlig datingsida Jag skulle inte säga att det är någon skillnad.
1: Så de flesta är alltså kåta gubbar som bara håller på och slämma sig?
2: Ja, alltså det är sam- samma typer som man tackar nej till. är ju samma typer som... som eh... Hänger runt på, du vet, alltså som tjej på vilken dejtingsida som helst så får man ju hysteriskt mycket eh, kontaktförfrågningar. Och jag kan säga att det är ungefär samma procent som är av någon form av intresse och eh, liksom svara på oavsett om man får betalt eller inte. Så att jag skulle säga att det är mellan en och 5 procent max.
1: Så då, då går mycket av din tid du ute på att sitta och sålla med andra ord?
2: Ja, det är det. Det är liksom
1: administrativt arbete?
2: Ja, det är det. Man svarar telefon, svarar på e-mail, svarar på sms eh, eller bara går igenom dem och inte svara på dem. Eh, lägger ut annonser, kollar hemsidan, styr upp, ändrar saker, eh, marknadsföring, bilder. Det, är det absolut minsta man gör är ju faktiskt att ha sex med någon
1: och du måste göra allting själv för om någon gör någonting åt dig som underleverantör då blir de kopplare ja. så du måste verkligen lära dig hela, hela kedjan hela näringskedjan från, från, från liksom, hemsidor till kommunikation till marknadsföring till nu vet jag inte om hon håller på med fakturering
2: ja, men det, är ju, det är ju allt liksom det är verkligen allt Nej, fakturering håller jag mig ifrån, för det är cash is king. Men i övrigt så är det liksom, ja, man måste göra precis allting. Och nu har jag ju precis startat en sån här just for fans, det är som only fans fast ett annat ställe. Så nu måste jag ju lära mig det här med att klippa, klippa filmklipp också. Det har jag ju aldrig gjort tidigare, så nu måste man lära sig det också. Det är mycket nytt nu med corona
1: vad ska man säga, det låter ju som vilken tjänstebransch som helst egentligen, bara det att, att man, man säljer eh, en produkt som inte, alltså som är laglig att sälja men som man inte får köpa
0: Ja,
2: nej det, jag skulle ju vilja säga tjänst men eh, jag fattar vad du menar eh, men ja, det är absolut som vilken annan form av konsulttjänst som jobbar mot personer överhuvudtaget för att man har samma typ av samtal. Du vet, folk som bara ringer för att vill fråga om, om tjänster, priser. Eh, vilken färg har bilen, typ. Du vet, eh, mm. men de har, har inte tänkt att genomföra något köp. Liksom. Det är ju sådana saker. Det är precis samma sak som vilken hantverkare som helst. De får ju också så här helt... Så här, Random samtal som. Det här kommer inte minna ut i någonting. Det här tar bara min tid. Så att. Det är är så mycket likheter. Det är väldigt få skillnader. Det enda som är skillnad är. Vad tjänsten är för någonting.
1: Ja där får man ju också. Som som tjänsteföretagare. Jag känner en kille som. Han tar betalt för att skriva offerter. Om de inte tar jobbet. Så då får han bort. Alla de här gapen.
2: Ja. Jag har ju blivit av med ganska mycket gaphalsar bara genom att ta ett litet, litet, litet förskott. Det var mycket, mycket mer sånt innan att liksom jag går inte vidare och bokar om jag inte får, får 10% i förskott. Det är ju liksom väldigt liten summa men det är tillräckligt för att personer som bara vill snacka och liksom boka men inte dyka upp. De betalar liksom inte mellan 300 och 1000 spänn i förskott. För att bara jävlas liksom. Det händer ju inte. Mm. Så att det har man i alla fall blivit av med, Men det är ju ändå folk som försöker bara ta upp en tid. Det är det ju. Så att, men man lär sig väldigt snabbt ändå. Med vem, liksom hur en person pratar. Eller vad för saker de säger. För att man ska veta om det här kommer minna ut i någonting bra eller inte.
1: Upplever du att de, de flesta som... Köper sex av det. Är det folk som har köpt sex förut.
2: Det är väldigt olika. Det är jätte 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 olika. Alltså det kan ju vara allt från personer. Som aldrig har haft sex tidigare. Och känner att. liksom, De känner sig jätteensamma. Och vet inte riktigt. Hur de ska, ska få till det. Liksom, och vill ha en trygg, trygg punkt. Som, som första gången. Och liksom, inte behöva känna. Stress och press. Och att man måste kunna prestera. Liksom. Um, och sen kan det ju vara. Folk som har gjort. Som har gjort det många gånger tidigare. Det är jätteolika.
1: Har du salat bort folk. På grund av att de är fula. Händer det liksom att du.
2: Nej gud nej. Nej alltså jag. Jag vill ju inte ha någon bild. Innan heller. Uh, jag går helt och hållet på. Hur en person är. Uh, för att. Om jag skulle få en bild innan, oavsett om jag tycker att en person är attraktiv eller om jag inte tycker att någon är attraktiv så är det ju fortfarande hur, en person som, hur man är som är det väsentliga. Och ser man en bild, då skapar man sig liksom en egen uppfattning som inte nödvändigtvis behöver ha att göra med hur en person är. Så att jag mm. föredrar faktiskt helt och hållet att inte veta hur, hur en person ser ut mer än till om de har beskrivit liksom, så här, 1,95 och liksom
1: Hade dykt upp någon så här supervältränad sexy, superhunk någon gång? Ja. Och du har blivit så här, wow!
2: Det var en kille i Stockholm. När jag kom dit, det var, det var faktiskt en kontorsbyggnad. Jag brukar normalt sett inte träffas på sådana ställen. Men han kändes väldigt trygg så då gick det bra. Och då, då, vi, då jag, ja, jag tror jag tappar hakan när jag, när jag öppnade dörren och bara, oj det här blir ytterst trevligt. Och eh, sen strax senare så pratade jag med en kollega som eh, hon ville bara dubbelkolla och liksom nämnde den här personen och sa ja men jag har en bokning med den personen, vet du någon, har du träffat den här för han sa det för att Ibland så tar man ju referenser så att om man har träffat en kollega, om man känner varandra så om jag har haft det bra med den personen så känner hon sig kanske lite mer trygg med att hon vet att det har varit bra. Eh, och då nämnde jag ju för att jävlar han var så snygg. Så dagen efter så ringde hon och var ja, hon, 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 sa det. hon hade haft samma, <laughs> samma grej så vi hade väldigt, väldigt roligt samtal om det. Men jo det, det händer Det är alla varianter det, det är klart, det spelar ingen roll Om man är snygg eller inte det är, Alla vill ju ha närhet liksom.
1: har du träffat någon som har varit så här Riktigt, riktigt extremt full
2: Men jag tycker det är så obehagligt Att, att kalla någon ful liksom Men ja Alltså det, de, de kan ju vara Skärmiga för någon annan liksom. Men jag träffar ju personer som Som kan ha vissa Vissa nedsättningar eller någonting sånt. Och för mig så är det ju inte attraktivt kanske. Men de kan ha en attraktiv personlighet. Så jag tycker det är så här utseendet. Det det spelar inte så jävla stor roll.
1: För för, om, om du jämför... Du får se till om, om de här frågorna blir för tema Men det här är liksom. Det blir ju liksom jul, 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 julafton. För en <laughs> människa som är nyfiken.
0: Ja
2: men det är det jag vill fråga på. Jag, jag, jag säger till om det, det blir eh, totalt fel. Då lovar jag. jag. Jag har mål i munnen. Jag lovar.
1: Mycket bra. <laughs> om, om du jämför det sex som du har privat. Med det sex som du har när du arbetar. Eh, finns det någon skiljelinje där?
2: Ja. Det gör det ju. Typ
1: att, typ att det känns så här som att när du har sex privat som att fan jag skulle vilja ha, alltså typ att fan det fick jag inte betalt för det här eller alltså hade på något sätt fucka upp dina referensramar på något sätt.
2: Ja, det kan det absolut göra. Eh, alltså det beror ju så mycket på situation och vem vem det är man träffar just då liksom. För att ibland om man träffar någon lite halvflyktigt privat så kan det kännas så mycket mer utsatt och liksom meningslöst gentemot någon som man träffar Det jag får betalt för att de jag träffar det jag får betalt så de är intresserade väldigt ofta av mig som person och, och bryr sig om mig och vill liksom att man ska ha det jävligt bra liksom och att man det blir en relation på något vis. Medan om man har som en flyktig relation. Att man bara ska, ska ha lite gött sex liksom med någon som, som man tycker är, är lite het och så. Som man har någon flört med. Så beroende på hur kommunikationen är före och efter. Så kan det kännas så fruktansvärt meningslöst. Liksom. Om man inte får någon respons tillbaka. Då känner man sig ju mer utnyttjad än om man... Får massa komplimanger och allt det här. Medan killar i det privata livet, de kanske är mer. De ger inte den formen av uppmärksamhet för att då tror de tror att man kanske redan har byggt upp ett liv tillsammans i hjärnan. Liksom. Jag vet inte att de blir som eh, nervösa och kan inte. De tänker att om de ger lillfingret så då tar de hela handen. Jag, vet, jag, jag har ingen aning om hur män tänker i det privata. Jag, jag, jag kan inte det. Liksom.
1: Har du. Mindre sex i privata livet när du jobbar med det? Är det att du liksom känner dig mättad? Eller är det två olika former av sex när du har jobbsex eller privatsex?
2: Nej, det är definitivt mycket, mycket mindre privat. Det är det. Under perioden när det är mindre jobb, då kan det bli mer privat. Men överlag så är det ju mycket mindre. Man har liksom inte samma behov. Man kan vara intresserad av någonting djupare liksom men att bara ha sex med någon nej, det, liksom, det blir som mättat på något sätt eller man orkar inte det, jag kan säga att under de perioder för som när jag flyttade till Göteborg till exempel då tror jag jag var ledig drygt år för att jag ville komma in i stan jag ville komma in på mitt jobb ordentligt och liksom komma in i stan och bara känna att ja, man har sin plats liksom, innan, innan jag tog upp det också för att det kändes som att det var lite för mycket nytt samtidigt. Och under den perioden då blir man ju mer. för Man behöver ju fortfarande ha den närheten. Så då, då, då hittar man ju mer personer som man dejtade gratis. Som man egentligen inte fick ut någonting av mer än tillfälligt sex. så att, ja Och sen då när man tar upp jobbet. Då man blir inte lika desperat efter att... Hitta fel personer. Man blir mer benägen av. Att försöka. Kanske bara hitta personer. Som är intressanta. Liksom. I datingvärlden. Om du hänger med. Jag, menar.
1: jag tror jag hänger med. Hade det hänt att någon kund har blivit kär i dig?
2: Jo men det händer ju tätt. Inte så ofta som man. Tänker att det skulle kunna ske. Eh, eller så berättar inte alla. Allting. Hela tiden. Men jo, men det händer. Och det är lite beroende på situation också hur man, hur man eh, handskas med det. Om det är så att man slutar träffas för att personen må dåligt av det, eller om personen träffas för mycket gentemot inkomst bara för att de vill, vill ses oftare. Då, då känns det jävligt fel. Men om det är liksom en, en hälsosam. Eh, vad ska man säga? En hälsosam förälskelse. För en förälskelse behöver inte betyda så det är supermycket. Mer än att man blir jävligt glad och träffar den personen. Då är det ju bara härligt liksom. Men just när det blir mer att de mår dåligt av det. Då måste man ju göra någonting åt det liksom. Och då funkar det ju inte. Men lite förälskad det är inga konstigheter. Men absolut det händer.
1: Har du blivit kär i en kund någon gång.
2: Nej, det har jag inte.
1: Inte ens, inte ens kontorshunken?
2: Nej, nej, inte ens kontorshunken. Han var, han var jävligt hunke faktiskt. Men, nej.
1: Hade du hört av dig till någon eh, kund och bara känna kan inte du köpa lite av mig?
2: Nu? Nej, det har jag inte. Men jag, nej, för mig så är, är liksom när jag får telefonnummer, en e-mailadress och sådana saker jag vet ju aldrig liksom vilken situation de sitter i på andra sidan så vidare de inte har berättat det för mig. Eh, liksom, har de familj och sitter fast med sådana saker och liksom, allting runt omkring så, liksom, det kan bli så fruktansvärt fel om jag hör av mig till dem, så att det är ju en helt totalt kommunikation så att det är ju bara de som hör av sig till mig, eh, det är någon enstaka som som eh, jag kan ha aningen kontakt med att jag hör av mig till, men då är det liksom inte att jag försöker sälja någonting utan då är det bara att jag vill höra att de mår bra eller liksom du vet, bara säga hej. Men det finns ju absolut folk som som eh, jobbar på det sättet också att de har en överenskommelse med sina kunder att det är okej okay att höra av sig fram och tillbaka eller att de de hör av sig och bara säger att men du, jag, jag har inget för mig vad ska vi ses en timme liksom. Men för mig så är det så viktigt att rom deras privatliv liv. Liksom, att inte störa på något sätt. Men i många gånger så vill jag höra av mig. Bara för att se att de mår bra. Eller, liksom, för att det är lite konstigt att ha som en relation. Fast bara envägskommunikation.
1: Frisörer. De upplever ju ofta att, att en stor del av deras jobb går ut på att vara psykolog.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Är, är ditt jobb leknande? Att folk liksom lättar på sitt hjärta och sånt?
2: Ja, absolut. Absolut, det är det. Alltså jag ser ju det lite mer som som en form av friskvård. Jag kan absolut inte ta på mig den rollen som psykolog. Men jag vet att många kunder ser det som som att vi hjälper dem på ett annat sätt än vad en en vanlig psykolog skulle, skulle kunna hjälpa med i och med att där finns ju inte sexet liksom. Eller liksom närheten. Att det är det de saknar. Det går ju liksom inte att prata bort. Men det är mycket prat om relationer och, och sådana saker med. Så att absolut att eh, det blir lite som hobbypsykolog. Det är det procent att det är. Jag tycker det är lite charmigt.
1: Har du stammisar som har varit med dig hur många år som helst?
2: Det har jag. Jag hade, hade tioårsjubileum med en kund förra sommaren till och med. Vi, vi har sett, nu, nu bor vi inte i samma stad längre så att nu, vi ses inte så ofta men det har ändå blivit sågs mer ofta när vi bodde närmare varandra och nu så blir det någon, någon enstaka gång så hade vi något uppehåll på ett par år och det, det går upp och ner men absolut, det hör jag. Han min första kund, han hörde dessutom av sig tio år senare bara för att kolla hur jag mådde att han hade sett att jag hade flyttat till Göteborg och ville bara se hur det var läget liksom. Det tyckte jag var mysigt.
1: Ja, det låter ju som riktiga kundrelationer.
2: Ja, det är ju det.
1: Jag tänker på den här skatte, skattefrågan. är ju också ett stort frågetecken i lagen. För att det, man, man, det var någon aktivist, jag kommer inte ihåg hennes namn. Du, du vet säkert. Som, som sål, sålde sex och försökte beskatta för pengarna. Och anmäla staten för koppleri. Vad var det mm. hon hette?
2: Rosina Sambo. Mm, det var väldigt strax ja. efter
1: hon lyckades ju inte för att staten bara nej vi har inte kopplat. Nej, nej det de, de blev
2: avskrivet direkt, det gick inte vidare någonstans.
1: Kolla man på lagen så är det ju ändå att de som på något sätt är behjälpliga i, i det här.
2: Man får ju inte tjäna pengar på någon annan sexarbete och, och ta skattepengar ifrån oss, det är ju att tjäna pengar på vårt sexarbete så att, Enligt lagen så, så är det ju koppleri. Det är ju solklart. Det är ju ett skolboksexempel på koppleri egentligen.
1: Ja, de tar pengar och så redistribuerar de.
2: Ja, det innebär ju egentligen så att alla som tar del av skattemedel är ju skyldiga till koppleri. Eftersom att det är många av oss som skattar.
1: Mm. Det låter lite som, eh, som katolska kyrkan där med kollektivt skull. Ja. <laughs> alla är på något sätt skyldiga. att Men hur gör man då som, som sexarbetare om man... Om man vill att sin inkomst ska vara laglig. Man kan ju inte lämna elektroniska spår. För då kan, då kan ju polisen då helt enkelt bara följa pengarna och hitta eh, de som köper. Så det här måste ju göras cash i princip. Ja,
2: precis. Och det är ju, det är ju kontanter eh, som man måste använda sig av. För att det är man, som sagt man, man vill inte. Men sen så är det samtidigt en typ av säkerhet med kontanter också. Eh, för att kontanter kan du inte ringa till banken och säga att man vill ta tillbaka ett köp. Så att det är ju det också.
1: För jag menar, om du skulle vilja ha de här pengarna lagligt, då måste ju du liksom... Kan du starta ett, en egen firma och liksom stoppa in de här pengarna? Ja, absolut. Som kontantförsäljning? Och. Ja, absolut. Hur är det då med att ge kvitton? För det måste man ju göra om man bedriver en bil.
2: Eh, ja, som sagt. Man kan ju inte göra saker på samma sätt som alla andra. Men... Eh. På pappret så kan det ju se ut som det, typ.
1: Ja, ja, men då måste man ju ändå på något sätt ljuga om sin verksamhet för skatteverket Ja,
2: ja, ja. Såklart. Alltså det finns ju en SNI-kod. Jag tror att det heter eh, Övriga tjänster. Jag kommer inte ihåg vad koden heter. Eh, Sifferkombinationen, Men där står ju även Eskort preciserat.
1: Men Eskort, det, det är ju bara att man hyr ut sitt sällskap i lagens mening va? Där ingår väl inte sex...
2: Jo, det, det ingår i det för att det var, det var när, jag, när jag pratade med Skatteverket så var det ju det de tyckte att jag skulle registrera. Men om jag registrerar det som exakt vad det är och att man beskriver vad det är, eh, då förstör du ju för allting annat. Då kan du ju inte få ett...
1: Eh, mobilabonnemang, bankkonto. Ja,
2: företagskonto kan du ju inte öppna till exempel. Eh, så att det, det går ju inte. Skulle, då, skulle jag ha barn... Och, och de då har luskat rätt att jag, eh, liksom vilken beskrivning det är. Så bara, aha, hon pysslar med det där. Eh, då, har du ju, då riskerar du ju att bli av med dina barn till exempel. Så att du riskerar så fruktansvärt mycket på att använda rätt koder. Och beskriva liksom, den beskrivningen som, som man ska göra. För enligt dem så ska du ju verkligen... Precisera exakt vad det är företaget gör. Så att man måste ju gå runt och registrera det på andra, andra sätt eh, och kalla det för andra saker eh, än vad det faktiskt är för att inte skapa problem för dig själv.
1: Har det hänt någon gång att du har polisanmält någon som har gått för långt någon av dina kunder?
2: Nej, det har jag inte. Det har väl varit vid ett tillfälle som det enligt lagens mening skulle kunna vara. skulle kunna ha ha, haft ett straffvärde men jag kan ju inte göra det i och med att då måste jag outa min person alltså min riktiga identitet dessutom samt att då finns det ju då med på papper vad jag jobbar med. Bara för att mitt ansikte finns out there nu för tiden och mitt jobbnamn betyder ju inte att jag är alltså att min riktiga identitet är ju inte samma liksom. och den det är ju en säkerhetsrisk liksom. Så det ska ju mycket till liksom. Jag vet andra som har, har, har kontaktat polisen vid där jag har skett en våldtäkt till exempel och då har de fått höra att nej, men det var ju ingen våldtäkt för du fick betalt.
1: Det finns väl poliser som lite specialiserar sig på att fånga sexköpare och...
2: Ja ja. Nej, de, de, de ligger ju utanför hotellrum och lyssnar på att man knullar rätt.
1: På riktigt? Får man göra det?
2: Ja. Hotellen hör av sig till polisen, så kommer polisen och så ligger de utanför dörren och lyssnar.
1: För, det är väl förbjudet att lyssna på folk som har sex? Det är väl någon form av integritet?
2: Man tycker ju det. Men jag vet inte riktigt hur betalsex låter gentemot gratis gratissexet. Skulle ju vilja påstå att det låter likadant.
1: När de är klara sen så, så hör man en kassa på en sån här gammal sån här, du vet, som och sån här,
2: Alltså vi kör före, förutom på, förutom på bordellen i Schweiz, där var det efter.
1: Men är det så här att man kan köpa tilläggstjänster då och så får man efteråt så här, typ att de lurar in den jag tänker om det är betalning i efterhand.
2: I Schweiz, ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
1: Att man säljer, man säljer så här extra tjänster. Så, Jaha, det vill ha en avsugning också. Men det kostar 150 jo, euro till. det
2: funkade ungefär så. Jag, jag gjorde inte på det sättet. För att eh, jag tyckte det blev så fruktansvärt konstigt. Eh, men där var det ju liksom att. Var det var en grund. Och sen så var det vissa grejer som var runt omkring. Så att eh, absolut.
1: Hur ser din pr- prismodell ut? Är det per timme då eller?
2: Nej, nej. ja. Det är ju som en stege liksom. Såklart att. Eh, en timme är ju dyrare per timme än om man tar många timmar. Då blir det ju mindre timpris, såklart.
1: Är det billigare att gå ut och ha liksom, för, eskort, klassiska escorttjänster? Det är väl just det här att man, man köper någon sällskap. Man låtsas att man är ihop med någon, typ.
2: Ja, eh, ja typ. Eh, fast ändå inte riktigt. Jag har liksom som bakat ihop det- eh, så att det, för mig så spelar det egentligen ingen roll vad det är man gör under träffen. Vad gäller sådana saker. Att det är ju samma, samma oavsett. För det är ju fortfarande min tid som jag tar betalt för.
1: Okej, okay, så inte som de kommer att hämta det en Lamborghini och kör det till Rich och skjutsar in eh, oxfilet och hummer i det? Liksom. Jag kan inte
2: betala, kan inte betala räkorna, eller räkningarna räk- räkorna. Man kan inte betala räkningarna med... Lamborghini och Hummer liksom. Jag hade en kund i Stockholm. Han, han, eh, vi var och käkade på en svindyrrestaurang som han eh, dricksade på. Sen tyckte han att min tid skulle vara mindre värd och ville pruta på den. Och så, eftersom att han hade betalat så fruktansvärt mycket för maten. Men det är ju inte jag som ska betala maten. Det är ju han som har bjudit mig på det. det är fortfarande mm. samma. Så att det är nej det är samma oavsett.
1: Det låter som att du är bättre på att ta betalt än jag när jag säljer tjänster inom typ webbutveckling eller <låder> texter eller liknande. Jag säljer ju alltid, jag tycker ju alltid att jag tar, eller jag tar alltid för lågt pris liksom.
2: Jag tror jag har blivit bättre på det med tiden för att i början så var det väldigt obekvämt för att, men jag tror att det är väldigt vanligt bland personer som jobbar med tjänster eller försäljning av något slag överhuvudtaget att man ska våga stå upp för sitt eget värde eller sitt eget pris på det som man gör på sitt arbete man ska, att man vågar ta det som man är värd, liksom. så att jag, jag tror att, att, jag, att jag är inte ensam om det utan att som i början då när man ska förklara vad, vad någonting kostar för en timme eller en hel natt och så liksom säger man vilket pris det är och så känns det liksom bara att Oj, nej, nu kommer den personen tycka att det lätt väldigt mycket så då kommer de tacka nej eh, och gå till någon annan fast man vet att andra i samma bransch tar typ samma. Liksom. Eh, så känns det ändå som att nej, men, var, liksom, vågar jag verkligen ta betalt? Att det känns liksom lite fel.
1: Så har jag varit sedan jag började jobba som freelancer i åtta år har jag känt så här.
2: Min mamma kan inte ens få lov att bjuda mig på lunch. Liksom, för jag tycker att det är jobbigt att ta emot pengar. Det, det går liksom inte. Jag, jag har så svårt för det. Uh, men så nu, nu tycker jag faktiskt inte att det är jobbigt alls på det sättet. Jag ty- kan tycka att det är... Jag, jag tror att min, mitt förhållande till att ha betalt nu... Det här kanske låter som en konstig liknelse. Men lite så här avbrottet som är... Du vet när man typ... Ska, så här, när man håller på att gosa lite Och så ska man gå vidare så Ska man slänga på en kondom Så blir det ett litet avbrott eh, Och sen kan man ha trevligt Det är ungefär samma typ av avbrott liksom, Att det är ett nödvändigt ont För att kunna gå vidare liksom. Det är, mm. kanske var en märklig liknelse Men på något sätt så så känns det lite så att det är, liksom bara, det är ett litet avbrott. Så nu, vad det är i världen, då kan vi fortsätta med det andra och bara ha tiden tillsammans istället för, för att tänka på, på sånt. Liksom. För att det är...
1: Jag önskar att jag hade det lätt. Alltså, jag har ju fortfarande, så lätt. Jag har inga problem att sälja andras saker. Men när jag ska sälja mina egna tjänster då.
2: Jag kan styra upp en kurs för dig, jag kan säkert styra upp en offert.
1: Det låter, det, det låter jättebra, men sen får vi bara se till att jag inte åker dit för popperi Men jag menar, då är ju du, då är du till pappers ja, arbetslös.
2: Va, va, vad då nu, nu hängde jag inte med.
1: Till, då är du till pappers arbetslös menar i statistiken. Alltså om inte du kan beskatta liksom, för, för dina pengar, om, då är ju då, då, den siffran som utgör dig i statistiken
2: Jaha, ja, precis. På, på sätt och vis. Fast ändå inte i och med att det är, de tror att jag gör något annat.
1: Mm-hmm. De tror att du, äh, de, du, det är liksom, du är skriven i en annan bransch så att säga.
2: Precis. Då är det ju för de flesta sexarbetare som, äh, som har registrerade företag. Då är det ju någonting annat som man är registrerad på. Så att jag tror inte att det är många som registrerar sig för, för det det är.
1: Men hur kul cool skulle det inte vara att typ bara så här starta så här. Emma, sug och svälj. Eh, och så registrerar du det som är skort. Det är helt visst.
2: fantastiskt. Det är helt fantastiskt.
1: <laughs> Eller Emma's <knull> och runk.
2: <laughs> man blir lite sugen ändå.
1: <laughs> och så går man in på alla bolag här på skortskänstrar och så är det enda vårlaget finns där.
2: <laughs> man, Ja, man blir lite sugen. Det blir man och byta koder.
1: Det där är ju också så. Här, jag jag och en kompis var väldigt långt eh, ingångna i planerna att starta finska kyrkan för det flygande spaghettimonsteret för några år sedan. och och det var just därför att vi vi tyckte att det var så så irriterade på att kyrkan får uppbära skatt och att allt de håller på med i Finland är skattefritt och då gick vi vi väldigt djupt in i planerna på att registrera ett ett religiöst samfund så pass långt att vi till och med tog ut namnlistan som krävs för de grundande medlemmarna men av olika anledningar bland annat min flytt till Sverige så, så blev det aldrig att vi att vi startade. Men det är lite samma sak. Det att, att göra en sån grej eh, det är ju en liksom det är en, en form av protest. Eller vad man ska ja. säga. man visar Det är som att byta namn till någonting jätte, jätte konstigt för att visa hur, hur konstig lagen för, är.
2: För grejerna är med eh, utlänningslagen till exempel. Så så, 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 så drar det ju väldigt mycket käppar i hjulet eh, redan i de länderna där avkriminalisering finns. För då inte, hänger inte utlänningslagen med. Så att om jag skulle åka till Nya Zeeland liksom, och jobba, då är jag krim, kriminell. Eh, och om man säger som så så är ju. Eh,
1: kan du beskriva, eller kan du berätta bakgrunden till utlänningslagen? Eh, utlänningslagen?
2: Nej, men utlänningslagen, det är ju. Ja, lagen om hur utlänningar liksom, hur, hur man får vistas i, i Sverige och sådana saker. Och där står det ju att sexarbete eller prostitution inte är ett hederligt arbete. Så att det är bara det att om man åker hit och sexarbetar så är det ju skäl för deportering. Vilket innebär att om man har blivit hit, transporterad och, och eh, tvingad till någonting eh, och gör saker mot sin vilja... Så är det fortfarande utlänning här som säljer sex. Även om det är mot din vilja. Så att då är det ju att du blir deporterad. Och det funkar på samma sätt i Nya Zeeland. Och även eh, Australien i New South Wales där det också är avkriminalisering. Så är det ändå bara det för medborgare. Så är en person... Där för att få bättre förhållanden eller vad som helst så blir de kriminella. Så att det är ändå inte...
1: Gäller det även folk som har liksom visa och arbetstillstånd och, och hela den biten och betalar skatt?
2: Ja, ja, ja. Alltså, du måste vara medborgare för att avkriminalisering ska gälla dig.
1: Så då är det så här, det är okej. Okay. Det är inte olagligt att sälja sex men för att få göra det så måste du ha ett...
2: Ja, du måste vara medborgare i det landet. Um, så att, Och grejen är ju att de flesta som är... Människohandelsoffer, de är ju inte medborgare i det landet där det här sker. Vilket innebär att de är ju utsatta oavsett hur man gör. Så för att det ska bli rätt och riktigt, då måste det ju vara avkriminaliserat för alla. Och med sexarbete så är det ju att vi reser och rör på oss. Det är ju många som kör en turné till exempel, att säga nu åker vi hit och sen nu åker vi hit och så kör vi en vecka där och så kör vi några dagar här och lalala liksom att man åker runt lite grann men det innebär ju samtidigt att du blir olaglig i diverse länder bara för att du jobbar i fel land liksom och det är inte så himla, alltså det, det är så jävla omodernt det är fruktansvärt omodernt och skadligt
1: vilket land har de bästa sexköparna enligt dig?
2: Jag har inte varit i så många länder. Så att jag vet faktiskt inte. Jag kan, jag kan inte svara på det. För att jag, jag har inte koll på det.
1: Börjar folk köpa mera sex när det blir avkriminaliserat?
2: Alltså det tror jag faktiskt inte. Uh, jag tror det har inte visat sig att det är någon jättestor... Ökning av sexarbetare. Så jag tror inte att det är en sådär superstor ökning av sexköpare heller. Jag tror nog snarare mer att det är mer det är inte är lika stigmatiserat att prata om det. Så att nu är det ju jättemånga som köper sex. Men det är ju ingen som skulle kunna prata om det. Så att det är ingen som vet att den andra gör det.
1: Alltså om det, om det inte är olagligt. Då, då tänker jag att då kanske flera... Bra kunder ska finnas. att Nu är det, nu är det de, de som är beredda att vara kriminella och de, de som kanske redan är kriminella. För att, att, att redan vara kriminella är ju ofta en, ett skäl till att fortsätta vara kriminell.
2: Ja, jag tror nog snarare att det är så att det blir ett skifte av kunder. Kanske inte att det är lika, alltså att det inte blir så fruktansvärt mycket mer. Men jag tror att det blir ett skifte av kunder för att. Då har man större möjlighet att sortera bort dem som inte är eh, okej. Okay. Och då blir det ju även för de som har det svårare. Lär ju ha större möjlighet att tacka nej också. Tänker att det blir som ett skifte. Tror jag. Jag vet inte. Jag, jag eh, brainstormar lite. Men eh, det känns logiskt.
1: Vad, vad är det? Jag, tänk, jag tänker också det här med att vi pratade lite om prissättning tidigare. Att, att om man jämför med till exempel en fotograf som kanske en fotograf brukar ta mellan 1200 och 1500 kronor i timmen för sitt arbete uh, men de har ju inte full beläggning de jobbar ju liksom inte åtta timmar om dagen uh, utan sist och slutligen så, så är snittlönen för en fotograf ganska dålig liksom. oftast typ inte ens så att det går att få runt det, och det är en viss liten, liten del av alla fotografer som, som faktiskt tjänar pengar och tjänar bra pengar på det men de flesta gör det inte. Men å andra sidan så får de fördelen med att jobba med någonting som de kanske tycker om väldigt väldigt mycket. Eh, är det samma med att vara sexarbetare? Jag tänker antalet timmar du jobbar kontra det betalt du får. Ja. Känner du att du har liksom en flexibel fri vardag?
2: Det är lite beroende på månad skulle jag vilja säga. Eh, vissa månader är ju mycket, mycket mindre att göra. Medan andra månader så är det mycket mer att göra. Så det, det går inte riktigt att svara bara generellt på egentligen. För vissa vintermånader så då är det jävligt knapert medan sommarmånader så, så är det mycket mer. Medan i andra länder som ni, i, i Danmark då är det mindre på den bordellen som jag jobbade på. Där är det mycket mindre under sommaren och mer på hösten och vintern.
1: Vad beror det här på då tror du?
2: Det är vet du fan. Det vågar jag inte alls vara.
1: Kan det vara att det typ, kan det vara sportevenemang eller något någonting så alltså att det kan finnas?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är jättekonstigt. Uh,
1: eller kanske det bara är så att folk blir mindre kvåta när det är mörkt ute. Fast i Danmark Ja, det är ju det. Är
2: det. Men det var samma fenomen i Schweiz. Uh, där var det var ju också mer på på hösten vintern. Uh, fick jag förklarat för mig
1: och mycket mindre på sommaren. Kan du ha med pengar plöde att göra, att människor har mer pengar eller mindre pengar?
2: Jag vet inte, för här som sagt, här här upplever jag det som att det är mer på våren, alltså sen vår till tidig höst.
1: Så nu börjar din jobbperiod så att säga. Det låter ju som att det är typ turistsäsongen.
2: Ja, det skulle det kunna vara.
1: Eller semesterperioder.
2: Precis, jo. Men det är helt klart att semesterperioden är ju bäst bäst på det sättet. Och sen när folk kommer hem ifrån semestern också.
1: De har varit med sina arga fruar i två veckor.
2: Ja, då behöver man lite avlastning. Det behöver nog frun
1: också, tror jag. Har du kvinnliga kunder?
2: Nej, jag tar inga kvinnliga kunder. Jag känner mig inte... Jag skulle inte känna mig bekväm med det. Men jag vet att många andra som gör det. Och att de har... Har kvinnliga kunder lite då och då.
1: Finns det en ty- eller jag, Det här var en dum fråga. Jag tänker inte ens yttra den. Så jag, jag omformulerar den. Och, och säger vad jag antar. Jag antar att det finns ingen typisk sexköpare. Nej. Men finns det någon grupp inom gruppen sexköpare. Som är extra stor. Sticker det ut på något sätt.
2: Det skulle väl egentligen vara. att det, alltså det det är ett sånt. Tråkigt. Logiskt svar. Och det är ju att det är personer som antingen känns ensamma i sin ensamhet och behöver närhet eh, eller personer som känner sig ensamma i en, en eh, tvåsamhet och behöver närhet. Eh, och i övrigt så är det liksom som vem som helst. Det är väl de största liksom.
1: Alltså... Det är, jag har märkt att det har varit så här förut när jag har gått in i ett samtal. Jag har gått in i ett samtal och varit så här. Det här ska bli spännande att få snacka med det här, den här yrkesgruppen. Och så uh, f- 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 bygga jag upp en bild av hur, hur sensationellt allting kommer att vara. Och sen sätter man sig ner och så inser man att det är bara en vanlig människa. Ja, det är bara jag. <laughs> det är bara en vanlig människa med ett vanligt jobb. Alltså det är inget vanligt jobb för att det finns inget jobb som är vanligt. Mina fördomar. Om sex eh, köpare. Det gör att det är tjocka skalliga gubbar som voltar små barn. Det är typ så här scener från Human Trafficking-filmen hette den kanske till och med bara Human Trafficking.
2: Jag har, jag har inte sett den, men det, det jag skulle kunna säga är ju att nidbilden. den där typen som folk tänker på när du vet de tänker så här: kalla fakta slusken liksom. Det är ju de personerna som vi inte träffar.
1: Men de hittar någon och utnyttjar ändå någon.
2: De hittar ju de som inte har råd att säga nej. Eller personer med självskadebeteende som säger ja för att deras självskadebeteende säger att de ska säga ja.
1: Och det är typ ofta missbrukare också som, som hamnar i den kategorin att de inte kan säga nej.
2: Jag har inte så jätte jag är inte så bevandrad inom just missbruk. Så, att, men ja, det skulle jag nog kunna tänka mig att det är i och med att de är utsatta på ett helt annat sätt i och med att de har det är så mycket mer som, som ja, det, det handlar väl inte bara om pengar till droger, det handlar ju liksom om pengar till lite allt möjligt men det är dessutom liksom
1: Det var ett spännande samtal och givande för mig och jag har fått möta egna fördomar och expandera min värld på ett ett positivt sätt. Så det är jag jätteglad för. Och det var jättekul att ha dig här.
2: Härligt. Jag tackar så mycket för att jag fick chansen att att komma. Även om jag sitter i mitt eget kök.
1: (laughs) (laughs) För att du fick chansen att komma.
2: (laughs) Den tänkte jag inte ens på. Men
1: (laughs) så... Det var, det var, du sätter mig i bättre dagar Än, än vad jag är
2: nu yes, Nej det var jävligt roligt faktiskt Så att det, det, var, det var på tiden Som sagt, vi har ju ändå snackat om det här I typ ett år Så det var, det var på tiden mm.
1: Ja förhoppningsvis kanske jag får med dig I en livepodd också, jag har gjort lite Livepoddar nu sedan coronakrisen Infann sig och det ska vara jättekul om du dök upp på en sån också någon gång. Ja, det kör vi på eh, Och då, då är det ju också med video som, som faktiskt spelas. In. Ja,
2: då får du förvarna mig.
1: till Alla er som lyssnar så kan jag ju passa på att berätta att det är ganska dyrt med de här online-systemen. Eller det är väldigt dyrt. Så ni får gärna stödja det här projektet lite extra nu under coronatiderna det går jättebra att swisha till 0703522472 eller gå in på www.patreon.com/samtal där ni också kan bli patrons vilket gör att det är lite lättare för mig att, att räkna ut vad, vad jag kommer att hamna på för att täcka de fasta kostnaderna. Och ni får ju också väldigt gärna gå in och dela de här samtalen, håll koll på Facebook-sidan och se om det kommer någon live podd. Jag har varit mitt i en flytt nu. Men det kommer att fortsätta komma ut livepoddar som inte bara riktar sig till Åland för det har varit väldigt mycket Åland på agendan men man måste ju ändå försöka hålla hålla sin hembygd uppdaterad på vad vad man sysslar med och vad de sysslar med där. Vad är det annat jag brukar säga i slutet på podden. Jag brukar säga att det kommer nya samtal varje onsdag. Och sen brukar jag säga att ni hittar alla gamla samtal på www.samtal.ax. Ax är för övrigt Ålands toppdomän för de som tycker att det låter konstigt. Det låter konstigt men man vänjer sig. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.